0: Olá, ouvintes! Começa agora o IFCast, o podcast sobre Ciência, Educação e Tecnologia. Hoje iremos falar sobre os 200 anos da independência do Brasil. Nosso podcast está disponível no YouTube e no Spotify. E não deixe de nos seguir no Instagram pelo ifcastjf. Nosso convidado de hoje é o professor Sebastião Oliveira, professor de História do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. Como vai, professor!
1: Ah, boa noite. Tudo bem, Lara? Demais? É, eu sou o professor Sebastião, estou né? aqui no campo de juiz de fora do Instituto, já completei recente 30 anos e fiquei muito satisfeito de receber esse convite, de participar desse momento, porque eu já tinha ouvido falar bem do trabalho de vocês e ontem tive a oportunidade de ouvir alguns episódios antigos e fiquei ainda mais lisonjeado com o convite, na certeza de poder contribuir é, com essa ferramenta que é importante, né? é, com essa questão de educação e tecnologia, que cada vez mais a gente tem opções para melhorar a nossa formação, para direcionar um caminho que possa trazer, o que eu costumo dizer, uma cidadania ativa.
0: Bom, gente, o Sebastião é atualmente meu professor e, como o senhor mesmo diria, professor, é um prazer inernarrável estar aqui com o senhor.
1: Ah, igualmente.
0: Dia 7 de setembro de 1822, foi declarado o dia em que o Brasil passou a ser uma nação independente de Portugal. Mas, professor, qual o contexto da época levou Dom Pedro a gritar lá nas margens do Ipiranga, independência ou morte?
1: Bom, a gente tem um contexto que, na verdade, reflete o que está acontecendo é, no mundo, né? Nós passamos por um processo das chamadas revoluções burguesas, é, o iluminismo como ideologia para essas revoluções, né? E aí a gente pode citar dois exemplos que são marcantes, que é a Revolução Francesa, é, 1789 a 1899, processo de independência dos Estados Unidos, que é dita também como um processo de revolução burguesa e que reflete a ideologia iluminista com igualdade, fraternidade, liberdade e sempre com um link muito forte com é, a parte econômica dessa ideologia, que é o liberalismo, que prega é, uma, uma liberdade econômica a partir de um conceito de não intervenção do Estado é, na economia. Né? É, e aí a gente está vivendo o Brasil ainda como colônia é, de Portugal e passamos a viver nesse processo na Europa é, a ação do governo Napoleão Bonaparte que provoca a fuga da família real portuguesa para o Brasil. Então vem para o Brasil... É a Dona Maria I, chamada de Dona Maria Louca, e o príncipe regente Dom João VI. Então, essa fuga da família real portuguesa para o Brasil já começa a mostrar uma modificação nesse processo. Mas é claro que antes dessa vida da família real, nós já tivemos dois movimentos fortes que tiveram inspiração dessa ideologia iluminista de revolução francesa de revolução americana que marcam esse cenário e o que que acontece mas como é que a sociedade brasileira da época teve contato com essa ideologia olha era coisa comum a, a, a as famílias abastadas do Brasil colocarem os seus filhos para estudar na Europa então consequentemente é isto vem é, com essa ideologia fomentada por esses filhos de famílias abastadas brasileiras. que a gente tem aí praticamente duas correntes com muito poder econômico. São os grandes latifundiários e os ricos comerciantes que coordenam é, todo o processo de controle do comércio colonial. Então você vê na Conjuração Mineira, é, que é um movimento... Que fala em separação, fala em cisão com relação à metrópole portuguesa, mas você vê claramente a presença dessas elites no processo da dita Inconfidência Mineira. No processo baiano, já é um pouco diferente, porque, é ao mesmo tempo que tem uma diferença em relação a classes sociais, que não são classes sociais abastadas, são classes médias e mais classes mais baixas, né, alfaiates, pequenos comerciantes, até a participação de, de negros libertos e que toca numa questão que o um movimento mineiro não tocou, que era o um processo escravocata. A conjuração mineira ela troca, ela na questão da independência, mas não fala na questão da escravidão. Até porque a maioria dos participantes, com esse poder econômico alto, são verdes escravocatas. Costuma-se rotular aí a liderança do Tiradentes. Efetivamente, o Tiradentes, ele é, vamos dizer assim, a menor graduação econômica entre os participantes da conjuração mineira. Você tem latifundiários, tem mineradores, tem até padres, mas que tem propriedades de terra... E o Tiradentes era o quê? Alferes da Polícia Militar, o que equivale mais ou menos a uma patente média, que seria o tenente da polícia. Enquanto que o movimento baiano, não, o movimento baiano, além de pagar liberdade, ele vem tocando num ponto que é central no que diz respeito ao modo operantes da economia brasileira, que é em cima de trabalho escravo. Né? E com isso, a vinda da família real, ela vai trazer é uma, uma, um poder maior para esse Estado brasileiro, porque nós vamos ter, é, de repente, a colônia se transformando em sede é, do chamado Império Português, depois o Dom João eleva o Brasil à condição de Reino Unido, opa, então deixou de ser simples colônia e agora tem a condição de um reino, Reino Unido de Portugal e é Algarves, isso começa a modificar esse cenário e, consequentemente, é, vai é, monopolizando as ações políticas daí em diante. Nós vamos ter, em é, 1820, em Portugal, é, uma briga que a burguesia compra pedindo a volta da família real, é a chamada Revolução Liberal do Porto, né? que meio que transforma Portugal numa monarquia constitucional. E isso faz com que a família real volte. E nesse contexto, o que, que isso influencia no processo de independência brasileira? Influencia que, é, ao voltar para Portugal, o Dom João deixa o Dom Pedro como príncipe regente, porque ele já estava acompanhando os passos lentos dessa autonomia política que o Estado brasileiro desenvolvia. Só que é bom lembrar que ainda é um Estado... Elitista, o processo de independência, ele não vai ser regado por uma participação popular. É um momento em que as elites locais, sejam de grandes fazendeiros ou de ricos comerciantes, é que vem a oportunidade de é, acabar com a questão é, dessa dependência de Portugal. E é bom lembrar que quando Dom João chegou aqui, ele acabou com o pacto colonial. É, aquela coisa do monopólio, do exclusivismo comercial do Brasil enquanto colônia ser um complemento da economia metropolitana e deu liberdade de comercializar com as ditas nações amigas. O que, é, por exemplo, favoreceu muito a Inglaterra, né? Que passando por revolução industrial, um processo avançado de produção em série, larga escala, vai ver com bons olhos é, o mercado brasileiro. Então, é, é mais uma forma desse ideal liberal chegar até nós. Então, quando o processo de independência se desenvolve, nós vamos ter aí é, um cenário em que a elite, mas ao mesmo tempo que a coroa portuguesa estava preocupada com a questão da autonomia brasileira. E o Dom Pedro, ele, ao fazer lá a proclamação, o Grito do Ipiranga, ele também está vislumbrando isso. Porque logo em seguida começa uma pressão para ele voltar para Portugal. Então é esse cenário de processo de independência que não envolve participação popular. que Ele reflete o que se estabelecia aqui, em termos de poder político. Né? É um movimento da elite em que Dom Pedro representa esses interesses ao declarar formalmente a cisão, a separação de Portugal.
0: Tem até aquele livro, é, não sei se o senhor conhece, chama 1808, que é do Laurentino Gomes, ele fala dessa vinda de do Dom João com a família real fugindo lá.
1: E, e, e lá a vinda da família real, ela vai provocando mudanças. O Rio de Janeiro começa a passar por uma reforma urbana, né? Porque, você imagina, a família real vem e traz 15 mil pessoas. Como vai acomodar tudo isso? Né? Então, meio que a coroa portuguesa faz um confisco de propriedades para essa... Turma que acompanhou a família real e muitos comerciantes, muitos agentes da nobreza portuguesa acompanham. E para poder acomodá-los, há meio que um confisco de propriedades. A própria estalagem da família real é meio que na questão da, do confisco de propriedades. Então é esse cenário que começa a mudar. É, e, e isso contribui, inclusive para o processo de independência a partir do momento que consegue se transformar é, do Rio de Janeiro num processo de capital dessa entidade política que é o Brasil, que é levado a Reino Unido, e depois como o um Brasil independente. Então isso mostra já um cenário de mudança.
0: Sim, também teve o dia do FICO, né? se eu não me engano, que foi dia 9 de janeiro, de 1822, que foi até um, assim, em questão de pressão popular mesmo, que Dom Pedro, que acho que teve 8 mil assinaturas para ele não abandonar o território brasileiro, que aí ele falou uh, que é ah, para o bem de todos, a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico.
1: Isso é, esse cenário ele vem por quê? Porque com a volta do, do Dom João para Portugal... É, nós vamos ter uma pressão muito grande. O que, que vai acontecer? O, na linha de, de herdeiros do trono, o Dom Pedro é o primeiro. Né? No trono de Portugal, esse grupo que fez a Revolução Liberal, ele está buscando é, retomar o processo do controle total sobre a colônia. Com o processo de vinda da família real, de abertura dos portos, a elevação do Brasil ao Reino Unido, é, o Brasil deixou de ser aquela simples colônia. Então, essa revolução liberal, que tinha como objetivo não acabar com a monarquia de Portugal, mas é, estabelecer uma monarquia constitucional, tá, quando cobra a volta do Dom Pedro, era para iniciar um processo de recolonização. Então, é, é esse cenário que é, representa o dia do fico. É, na verdade, o Dom Pedro sabia muito bem da importância dele nesse contexto desse Estado, tanto é que do, é, do dia do fico ao processo de independência, nós temos aí é, seis meses, mais ou menos, ao desenrolar do processo final do Grito do Ipiranga. Então, é, isso mostra toda a movimentação que se acontecia no Brasil, mas, ao mesmo tempo, a pressão vinda de Portugal enquanto antiga metrópole.
0: Após a independência brasileira, o Brasil se estruturou de uma nova forma, não mais comandado diretamente né, por Portugal. Uh, assim, eu acredito que não mudou muitas condições de vida da população, visto que era composta, em sua maioria, por escravos e mestiços. Então, quando você olha nesse aspecto político somente os ricos que tinham essa abertura, essa liberdade. E dessa forma, uh, como mudou, ou se mudou, a estrutura social do país?
1: Em termos de estrutura social, mudou muito pouco, né? porque nós continuamos cada vez mais tendo um volume maior de população escrava, a nossa economia é agroexportadora, é, passamos aí por períodos de ciclo do açúcar é ciclo do ouro, depois mais tarde nós vamos entrar no ciclo do café, que utiliza demais mão de obra escrava, e assim, é, a mão de obra escrava continua sendo dois terços da população, mas em termos de conjuntura é, política, e também não teve mudança, porque nós vamos ter uma constituição que ela é imposta, ela é otorgada, e no cenário político, quem participa? Como é que é a base de participação? É através do voto censitário. Que você precisava ter uma renda mínima anual, que equivalia a 100 mil reais para ser eleitor. Se você fosse candidato a deputado, essa renda multiplicava por 4. Se você fosse candidato a senador, multiplicava por 8. Então, somente quem tinha poder econômico, porque essa renda era é inimaginável para os setores populares, Não dava nem para sonhar com uma participação popular. Então, nesse cenário, né, a gente vê que tanto o processo de economia começa com ampla exploração de mão de obra escrava e vai é, intensificando essa mão de obra escrava, mas também em termos de participação política, cada vez mais é uma minoria que detém esse poder político. Volta a repetir, quem tem condição de participar do processo político? Ricos comerciantes ligados a esse antigo mercado colonial, essa agroexportação, e os grandes fazendeiros que produziam para esse mercado externo. E é interessante lembrar também que o processo de independência do Brasil ele acabou trazendo um processo de dívida externa, porque o Brasil teve que pagar para obter o reconhecimento da independência por parte de Portugal. E nesse cenário, o Brasil pega dinheiro emprestado com a Inglaterra para pagar Portugal. Aí ele sai da dependência econômica e política de Portugal e começa a alinhar-se a uma dependência econômica da Inglaterra. Né? e diferente das outras nações latino-americanas é, basicamente você tem o um México que virou independente e ficou mais ou menos dois, três anos como monarquia e depois se transformou num processo republicano, mas o Brasil é, na América do Sul, por exemplo foi o único estado a manter uma monarquia e isso só evidencia como é que a gente estava distante de uma participação popular. Não que os outros países da América Latina, os outros países sul-americanos, tivessem tido ampla participação popular. Na verdade, não. Se a gente fizer um paralelo, a gente vai ver que participação popular mesmo a gente tem do Haiti. E o Haiti, o que, que acontece com ele? O Haiti tem um processo que a maioria escravista é que faz a dita revolução que declara o seu processo de independência até antes do Brasil, né? E mais um reconhecimento por parte da França, que era a metrópole, só acontece mais ou menos 21 anos depois do processo de independência do Haiti. E essa a ação... É, é muito importante no contexto que aconteceu, porque levanta uma luz e uma discussão que ela se, tanto se fez necessário, mas que se faz necessário hoje, que é a questão da escravidão de africanos para servir de mão de obra na América. E o Brasil é campeoníssimo na América do Sul com o uso de mão de obra africana que foi escravizada. Então, é assim, são questões que é, vão nortear esse processo de monarquia estabelecida, esse chamado Império Brasileiro, que foi até os seus últimos minutos uma luta ferrenha para que se conseguir a abolição da escravidão.
0: O Brasil se encontrava em uma monarquia constitucional e... O fato dele não ter, após a independência, se tornado uh, uma república, implica atualmente na estrutura em que o país se encontra?
1: É, implica sim, Lara, porque a gente vem num processo de império com privilégios e privilégios. Com a exploração é, que hoje, se você for retratar, ela é chocante com relação à mão de obra escrava. E o próprio processo posterior de fim de império, de abolição da escravidão, ele foi feito, mas sem nenhum processo de inclusão dessa população que ganhou a liberdade. E aí nós vamos ter uma proclamação da república também sem participação popular. Né? Tem uma fala de um escritor brasileiro que ele diz que o Brasil... Não tem povo, tem público. Só assiste. E ele falou isso logo depois do processo de proclamação da república. Que a nossa república foi uma república elitista. 15 de novembro, que aparece para a população, aparece muito mais como um desfile militar. O que estava sabendo não era de conhecimento de todo mundo, a não ser da elite. E essa república ela vai se constituir em fases evolutivas, mas a primeira fase dela, ela reproduz basicamente a mesma coisa do império. Ao mesmo tempo que não tinha, no, por exemplo, no processo eleitoral, é o voto censitário com base na renda, mas tinha a exigência de ser alfabetizado para ser eleitor. E como a educação não era obrigação do Estado, a maior parte da população fica sem o acesso ao processo eleitoral, porque não é alfabetizada. Você tem uma ideia, do, do início da república até 1930, na eleição de maior participação popular, deu mais ou menos 5,6% da população que participou. Olha, esse é um número muito pequeno. Isso mostra como é que essa república aconteceu os próprios embates nessa primeira fase republicana, de não ter legislação trabalhista, de não ter legislação social, de herdarmos uma herança de patrimonialismo, de patriarcalismo, né? O pai é o chefe da família, e aí ele pode tudo, a mulher é submissa, a mulher é prendas domésticas, e essas possibilidades de uma participação social, eram extremamente limitadas. No Brasil vigorou uma política na Primeira República que é a herança do Império. Né? No Império, você com a criação lá da Guarda Nacional no período regencial, te aparecia a figura das lideranças regionais que o imperador, para acabar com qualquer tipo de revolta, dava uma patente militar sem ter formação militar. Então fulano de tal é o coronel tal. Foto fulano é capitão. E esse coronel, que era um grande latifundiário, ele prevalece com o domínio político na república. Nessa primeira fase de república, de 1889 a 1930. E meio que mascara é, o que se espera de uma república. Porque o que se espera de uma república é uma cidadania plena. E que isso está longe de acontecer. Você tem é, uma participação política que ela é mínima, conforme eu falei, né, na eleição mais concorrida foi 5,6% da população. O Estado não é responsável por educação, não tem legislação trabalhista, não tem legislação social, né? é, busca-se incutir na cabeça do trabalhador, que o trabalhador, é, que o trabalho é um ato de moralidade pública, e que se ele não trabalha, ele comete um crime contra o Estado, como se tivesse emprego para todo mundo, né? E aí, quando se começa a desenvolver, por exemplo, um processo de industrialização de maior pique, que nós, nós não tivemos um processo de revolução industrial. Nós tivemos uma fase de industrialização no período imperial, lá com o Barão de Mauá, mas que desagradou muito a elite agrária, tá? e, e logo o envolvimento do Barão de Mauá começou a sofrer retaliações políticas e não foi muito para frente. Nós vamos partir para a Primeira República, essa República de 1889 a 1930, a Primeira Guerra Mundial, tirando o mercado é, de café que o Brasil tinha no exterior, e aí, o Brasil tem que desenvolver uma política de substituição de produtos industrializados, que vinham da Europa, principalmente da Inglaterra. E com isso, começa -se a se desenvolver um processo de industrialização. E, de novo, eu reforço: nós não temos legislação social, nós não temos legislação trabalhista, cada vez mais o sistema patronal desenvolve. Essa mentalidade, essa ideologia de colocar o trabalho como preponderante, como uma questão moral e quem não trabalha comete crime contra o Estado. E as duras custas de muita luta, esses trabalhadores pouco a pouco foram buscando conseguir vencer alguns obstáculos. Você vai ter nesse período é, de industrialização de Primeira Guerra Mundial com substituição de importações, um processo de indústria que, por exemplo, indústria texto. Juiz de fora, é, nesse momento, vive um boom industrial, tanto é que é chamado de Manchester mineira. E você tem indústrias que trabalham é, em jornada de 14, 16 horas, você tem exploração de trabalho infantil, a mulher começa aí trabalhar fora e não tem ninguém para deixar os filhos, ela leva os filhos para a fábrica e esses filhos acabam aprendendo aquela prática mecânica do, do processo industrial, a, acabam sendo utilizados como mão de obra. E quando eu falo que não tem legislação trabalhista, pouco a pouco a gente tem que lembrar que nesse processo a mão de obra imigrante, a mão de obra especializada, ela vai influenciando... Na organização desse movimento operário, ela vai organizando esse trabalhador nas frentes do anarquismo, do socialismo, do comunismo e que são duramente reprimidos. Então, quando você espera, por exemplo, que é, o que, que acontece quando se estabelece uma greve, a greve ela é, é tratada com policiamento é a repressão. É violenta. E quando se faz uma negociação para terminar a greve, o que, que acontece? Você vai ter que o acordo feito, depois ele não é cumprido. E se usa de novo repressão e essa greve voltar a acontecer. Mas nesse processo as lideranças dos trabalhadores já são identificadas. E muitos são jogados até em navios e levados para a região do Acre, que eu costumo dizer que era mais ou menos o que os russos, depois os soviéticos, fizeram também, de mandar os exilados para a Sibéria. Era afastar essas lideranças. Mas, as duras custas, esse movimento foi resistente, é importantíssimo no cenário de organização do trabalhador. É, você deve lembrar, Lara, que a gente trabalhou isso... No sentido assim, por que, que em determinado momento a classe trabalhadora na indústria é briga pela jornada de trabalho de 8 horas? Porque você imagina, como é que o trabalhador que trabalha uma jornada de 14, 15, 16 horas vai ter condição de discutir uma associação de trabalhadores, um clube de trabalhadores ou o sindicato? Então em determinado momento, a briga pela jornada de trabalho ela tem um efeito extremamente positivo para a conscientização dessa classe trabalhadora que vai ter tempo livre para frequentar, para discutir as suas condições de trabalho, as suas reivindicações. E, importantíssimo, porque vai gerar mais emprego. Porque aquela indústria que reduziu a carga horária, se ela quiser produzir num ritmo igual à jornada anterior, ela vai acabar contratando mais gente. Então, mas isso é um processo que não é reconhecido pela elite patronal, que trata esses trabalhadores como se fossem desordeiros. E isso é uma luta que ela, ele vai ter etapas e que se você é, verificar hoje o que, que nós temos de legislação trabalhista, que se fala tanto na reforma da CLT, isso começou na Primeira República, nesse enfrentamento do trabalhador que não tinha legislação social, que não tem legislação trabalhista, que era traba tratado debaixo da chibata, que era crime contra o Estado fazer manifestação, fazer greve, né? Então é esse cenário de organização do trabalhador que nós vamos ter, é... E pouco a pouco vai contribuindo. Você vai ver em fases seguintes, se a gente pode voltar a comentar mais tarde, como é que é esse desenvolvimento dessa organização de trabalhadores, que é importante nesse contexto histórico de celebração de 200 anos de independência, mas para a própria Constituição da liberdade, da autonomia, da igualdade, né, que são os princípios lá da Revolução Francesa que se espalharam por todo o mundo ocidental. Então como é que a gente estabelece isso? O próprio contexto de independência reflete depois nos senhores do poderes que estabelecem na república, ok?
0: Acho que também o processo de emancipação do país, por não ter partido de um, de um movimento popular, fez até com que o termo cidadão, que assim, o termo cidadão sempre, ao longo da história, se limitou a poucas pessoas. Hoje em dia a gente tem o, o, o termo cidadão se referindo a todos, uh, mas acho que por conta desse processo, muitas pessoas não se veem, não sabem uh, os direitos, né? E os deveres realmente do cidadão, não, talvez não se enquadram, não se sentem é, representados por ter, por, ao longo desse tempo, ter sido negado a eles.
1: É, perfeita a sua fala, Lara. E a gente tem que lembrar que isso é uma questão cultural. E cultura, às vezes a gente não resolve em três, quatro, às vezes nem em 30, 40 anos. Olha, se você analisar os últimos anos, como é que... Hoje a gente tem tantos mecanismos de participações populares. E como que isso é importante? Mas ainda há, é muito ainda da cultura que a gente precisa romper. É muito comum você ouvir ainda, de dizer assim, ah, política, isso é igual aquela coisa, política, religião e futebol eu não discuto. E normalmente esse cidadão que eu falo que é um cidadão passivo, ele diz que política é algo deles, como se não fosse uma decisão dele. E a gente precisa romper com esse obstáculo e transformarmos a nossa cidadania cada vez mais numa cidadania ativa. Ou seja, é pensar que nós podemos ser governados, mas nós também podemos governar. E nesse, nessa questão... Eu, particularmente, classifico que a educação ela tem um papel primordial é, ao fazer recortes históricos e mostrar como é que nada foi dado para o cidadão de mão beijada. É tudo a custa de muita luta. Você pega aí hoje, você tem 56% do eleitorado é feminino. E aí você faz uma análise, é, e essa análise é muito fácil. Olha aqui, faz um exemplo local, a Câmara Municipal da nossa cidade, faz um exemplo no, na Câmara da, da Assembleia Legislativa do Estado, e faz um exemplo do Congresso. Qual o número de participação das mulheres?
0: Muito baixa.
1: É, e isso é reflexo dessa política machista, preconceituosa, que durante muito tempo a gente ouviu que é, você entrevistava o próprio IBGE quando entrevistava uma dona de casa, que falava qual que é a sua profissão, é do lar. E a mulher foi se emancipando a custa de muita luta, mas ainda precisa romper com essa questão que é só cumprir a métrica eleitoral de ter tantos por cento de candidato e desses tantos por cento de candidatos, a gente vive aí vendo reportagens de mostrar que alguns candidatos são meio que factoides, estão lá só para constar e para que o partido possa responder à justiça eleitoral que cumpriu a legislação de atender o percentual de mulheres né, como candidatos no processo eleitoral. Então efetivamente é, é uma questão cultural, mas que cada vez a todos nós precisamos nos estar é, policiando e buscando estabelecer formas de atingirmos uma emancipação política maior.
0: Uh, e seguindo até nessa temática, professor, eu gostaria de perguntar, pois a evolução do Brasil como nação carrega a marca da escravidão. E como que isso impacta atualmente na sociedade?
1: É, Esse, esse é um peso que o Brasil não vai se livrar dele. Mais de 300 anos de escravidão, o processo abolicionista veio a conta gotas e quando ele finalizou, nós não tivemos nenhum processo de inclusão. Na verdade, a população de origem africana que foi alforreada, que conquistou a sua liberdade, ela foi deixada de lado. E isso reflete até hoje então, é uma coisa bem simples de explicar. Recentemente, nós tivemos uma pesquisa aí, feita pelas universidades, que diz respeito à questão de cotas nos processos seletivos das universidades. Porque já há algum tempo, é, tem a cotas para a comunidade de afrodescendente. E nessa pesquisa, mostrou que mais ou menos 50% da população concorda e só que os outros 50%, alguns não têm posição definida, outros são veemente contra. E faz um discurso ainda que isso é absurdo, que isso é dar privilégio. Olha, isso não é privilégio, isso é reparar um erro histórico. Isso é reconhecer a importância dessa comunidade afrodescendente para a riqueza do país. E é muito interessante porque quando você fala em cotas, para a população afrodescendente, que depois foi estendida com a outra leva, que também precisa ser amparada pelo Estado, né, em termos de comunidade indígena, deficientes, sejam físicos, é, mentais, qualquer tipo de deficiência, que também entra no rol das cotas. Mas especificamente em relação à comunidade afrodescendente, você já tem estudos de duas universidades, que foram as primeiras a adotar o sistema de cotas para afrodescendentes, que é a UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e a UNB, que comprovam que os alunos que entraram para o sistema de cotas tiveram desempenho superior aos que entraram pelo sistema normal de seleção. Então, isso mostra que as políticas públicas é, elas são necessárias e são importantíssimas para esse resgate histórico, eu falo que esse é um passado é, nebuloso do Brasil, que o Brasil não vai pagar de jeito nenhum. Permanentemente, ele tem que ser feito com políticas públicas. E a gente tem um ranço é, cultural, né? isso acontece muito com a classe média, que tende a achar que não é pobre, e que se acha rica, mas, na verdade, ela está no meio do caminho. Então, achar que é, não precisa de política pública para se desenvolver. Olha, gente, em situação nenhuma, a gente consegue fazer a sociedade desenvolver sem a de políticas públicas. Eu estou falando a sociedade, o coletivo, porque às vezes você identifica um, dois, três, quatro elementos que conseguiram com esforço próprio. Mas, quando a gente faz análise, a gente precisa olhar a sociedade como um todo. A ausência de políticas públicas, essa sociedade é, que é afrodescendente, que tem esse passado que foi é, abusado com a escravidão, que foi sacrificado com a escravidão para a riqueza deste país, não vai ter condição é, de conseguir estabelecer a sua cidadania plena. plena. Então eu falo que cada vez mais é necessário que a gente contribua e que se coloque no lugar do outro, que possa ter um pensamento coletivo, de entender que o bem-estar de um não é o bem-estar de toda a sociedade. E daí a necessidade de políticas públicas para corrigir erros do passado, como o caso da escravidão, e promover uma inclusão dessa comunidade afrodescendente.
0: Excelente fala. Voltando até num tema que a gente já citou no começo do, do episódio, como a classe trabalhadora evoluiu nesses 200 anos? O Brasil é um país para elite?
1: Ainda é um país para elite. É, se você fizer o histórico de evolução dessa classe trabalhadora, seja ela rural ou urbana, você vai ver que ela tem muito o que conquistar. Nós já evoluímos muito, nós hoje temos uma legislação trabalhista fundamentada na CLT lá, que vem da era Vargas, mas na própria Constituição de 1988 também, e já estancou muito do sangue do trabalhador. Mas que a gente ainda precisa estar atento. A todo momento a gente ouve falar em é, reforma trabalhista, Olha, mas é uma reforma trabalhista que só é, sacrifica o trabalhador? Por que, que a reforma não pode ser feita conduzindo de forma a atender o sistema patronal, mas sem desassistir o trabalhador? Então é esse histórico de classe trabalhadora que você pega é, da, da transformação de império para república, você tem a primeira república chamada como caso de polícia e toda e qualquer reivindicação do trabalhador. Você tem a era Vargas, que as duras custas e a muita luta, muita greve, você vai ter, ainda que induzida por uma política de cunha autoritária, né, que é o Estado Novo, que é, é uma mensagem fascista que se desenvolve no Brasil, e aí a CLT, que ao mesmo tempo é um avanço para a classe trabalhadora, mas que acaba que num primeiro momento não atende a toda a classe trabalhadora, e somente aquela que é atrelada ao sindicato, que faz a política que interessa ao governo, e depois desse processo a gente vai ter o período de redemocratização, 46 a 64, onde é, o cenário internacional interfere aqui também. É redemocratização, é o final da Segunda Guerra Mundial, Há uma tendência natural de todos os regimes autoritários caírem. E aqui no Brasil não foi diferente. Só que quando você fala período de redemocratização, você ainda vai ter muita luta para enfrentar. Você vai ter, nesse período, governo do general Dutra, a volta do Getúlio Vargas no braço do povo, né, que se faz até um sambinha para ele. Você vai ter governo JK, 50 anos em 5, você vai ter é, Jânio Quadros, Varri Varri Vassourinha e você vai ter João Goulart com a preocupação de reformas estruturais da sociedade brasileira. Em todos esses processos, o trabalhador ele teve que lutar muito para conseguir direitos e isso é um peso muito forte. Mas esse trabalhador brasileiro já mostrou que ele consegue romper essas barreiras. O que a gente vive hoje é um cenário que nós temos que buscar, é novas formas de vencer os entraves que possam é, impedir a emancipação desse trabalhador. Hoje, com o desenvolvimento tecnológico, né, com cada vez mais a, a era da microeletrônica, processos produtivos, que são feitos com maquinários, isso vai fragilizando um pouco em determinados segmentos é, a participação do trabalhador. Então, cabe também é, uma inovação na forma de lutar desse trabalhador, para que ele não corra risco e possa cada vez mais se consolidar como cidadão ativo. Eu gosto muito de usar é uma coisa que é muito comum como exemplo. Você fala de trabalhador, você olha aí a questão da indústria automobilística desenvolvida no Brasil. Você tem General Motors, você tem Fiat, é, você tem Volkswagen, você tem Ford, tem aí é, coreanos, né, tem franceses. E de quando em quando você vê nos telejornais, ó, lá no ABC Paulista, é a Volkswagen, Demitiu 600 funcionários. Daí a pouco você ouve, ah, a Ford contratou 600 funcionários. Então meio que tem um jogo maquiado do sistema patronal, dessa, dessa, desse setor industrial que é muito dependente do capital externo, que quando manda funcionário embora e depois contrata outro, ele vai contratar outro com um salário menor. Então o reconhecimento do trabalho desse operário ele precisa ser melhor trabalhado pelos organismos sociais, pelos sindicatos, pelas ONGs, pelo próprio governo, porque é muito comum esse exemplo que eu dei. E isso é o um jogo desse é, capitalismo imperialista, né? e, e, e isto é, faz é uma diferença muito grande para o trabalhador constituir-se como é, um agente da cidadania ativa. É também usar desses processos de inovação, de comunicação, de conscientização para criar mecanismos de lutas. Né? Eu, eu costumo dizer que quando você fala em greve, por senso comum da sociedade... Né? e quando eu falo senso comum é aqueles que ainda não tem consciência, conhecimento suficiente, não tem informação adequada e sabe fazer o uso adequado da informação, acha que normalmente é um absurdo, está fazendo greve para quê e tal, mas você pode fazer uma comparação para justificar isso em cima do quê? que Esse trabalhador quando está fazendo greve, o que, que o trabalho dele traduz para a empresa. E como é que ele é explorado? Será que o salário que ele recebe é justo pelo que ele produz? Então é esse cenário que esse movimento de trabalhador tem como desafio agora. E olha, a luta foi cada vez mais árdua. Eu, eu falei até João Goulart, né, que quando faz a, a proposta de reformas de base, ele está mexendo na estrutura da formação do nosso Estado. Ele fala em reforma política, ele fala em reforma agrária, Ó, mexe com o trabalhador rural. Ele fala em reforma tributária, que até hoje está na pauta. Tá? Fala em reforma da educação. E a educação, por mais que a gente é, saiba que é um, um, um fator fundamental para essa autonomia, ela precisa ainda. De mais valorização, de mais investimento, de propiciar acesso a um número maior de trabalhadores. Então é esse cenário que aí vem, ditadura militar, repressão. O próprio desenvolvimento econômico, milagre econômico, 68-73, vem com a hiperexploração do trabalhador, gerou emprego, gerou o PIB do Brasil, cresceu, cresceu muito. Mas quanto é que o trabalhador ganhava nessa euforia de PIB. Quem é que efetivamente ganhou dinheiro? E o processo, ele vem com a construção de, no final do, dos anos 70, né, quando inicia o processo de luta pela abertura política, e também de variadas greves, que representam importância para a classe trabalhadora. E aí nós vamos ter o início dos anos 80, de novo uma intensidade de greves que vai culminar, por exemplo, na campanha das diretas já. E aí as forças populares que exercitam essa cidadania ativa, elas vão ser responsáveis pelo processo de abertura política. E é, com todas as críticas que a gente possa fazer, nós avançamos e avançamos muito. Você vai ter, é, depois da ditadura, o governo Sarney, que foi um período muito tenso, com a inflação alta, mas que a classe trabalhadora estava ali brigando trabalhando e reivindicando. E hoje você vem Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, até chegar agora esse atual governo. E como nós avançamos? Como nós já temos movimentos consolidados? Então, agora, é exercitar cada vez mais essa consolidação para tirar esse rótulo que o Brasil é um país de privilégios da elite. É a gente trabalhar para que a elite reconheça a importância da classe trabalhadora, que é responsável pela riqueza dessa elite. E isso, é, na minha visão, ela, ela só ela vai ter uma possibilidade de se consolidar cada vez mais através de uma educação é, que gere uma consciência ativa. Porque aí o caminho para a cidadania ativa também vai ser consolidado.
0: Ao longo dos anos, muitos movimentos políticos e sociais uh, foram importantes para modificar o modelo da sociedade, mas... Dentre esses, quais foram os mais importantes e modificaram o modelo atual após a independência?
1: Bom, sempre precisa se falar após a independência, você pode trabalhar desde Conjuração Mineira, Conjuração Baiana, ainda que a Conjuração Mineira seja um movimento elitista, mas tocou num ponto importante, que era a necessidade de acabar com a cobrança abusiva de impostos na extração aurífera, e a gente fala, fala, acabei de falar agora mesmo, a questão de reforma tributária, Ó, isso remonta ao império. Então você vem, é, conjuração mineira, conjuração baiana, que é um movimento extremamente popular. Você vem na Primeira República, e eu gosto de falar sempre de movimentos de cunho mais populares. Aí você pode pegar desde a revolta da vacina, que nos lembra muito a situação atual do negacionismo científico. É, você pode pegar canudos que acontece no momento em que a elite cafeira de Minas, São Paulo, controla a estrutura do poder e que aí se esquece de ter política pública para o Nordeste. E esse movimento, ele representa é, justamente uma luta contra o poder das elites que o grosso da população nordestina está vivendo miséria, mas essa minoria de elite ainda ostenta. Né? Então, assim, dois movimentos que a gente tem é na República Velha. Você vem na Era Vargas, há um crescimento do movimento operário, do movimento sindical, na contramão do chamado sindicato pelego, você vai ter um sindicato ativo. Então você tem um sindicato que é tutelado pelo Estado, esse chamado sindicato pelego, e você vai ter um sindicato combativo, que é uma luta é, muito forte do Estado para manipular o trabalhador com esse sindicato tutelado, mas a gente vê que algumas conquistas elas são frutos de greves, de manifestações, dessa organização, desse sindicato mais emancipado. Depois você vai no período posterior, você ainda tem ainda um ranço de repressão. Primeiro governo, governo Dutra. Ele é um governo militar que ele ainda deixa a desejar quanto a reconhecer direitos da classe trabalhadora. Mas essa classe trabalhadora não se enverga. Você vai ter governo Vargas que tem uma aceitação popular muito grande, mas o Vargas joga é, no, no controle de pai dos pobres, mas mãe dos ricos. Então, ainda a gente não tem consolidado uma emancipação. Então, esse sindicato combativo, de novo, vai lutar e vai lutar muito. Depois você tem o JK com muita entrada de capital estrangeiro, que você vê crescer o parque industrial do ABC paulista e, portanto, uma leva de centenas de milhares de trabalhadores, que também é muito explorada, mas que começa, pouco a pouco, a constituir movimentos fortes. E você vem, depois, mais um pico de industrialização no milagre econômico, 68, 73, e, de novo, a um freio na participação política popular mas que esse movimento popular esse movimento de partidos políticos e de sindicatos que tem no seu programa político a defesa da classe trabalhadora resiste e é importantíssimo vai ser tão importante que a gente vai ver no final é desse governo a briga para diretas já que é um movimento que tem, tem uma ampla participação política. Nós temos passeatas de trabalhadores, né? temos comícios, passeata com um milhão de trabalhadores, comícios onde se é, vê na Praça da Serra em São Paulo dois milhões de trabalhadores. Então os trabalhadores, a despeito de toda a repressão vivenciada no período da ditadura, ela... É um ponto importante nesse processo de emancipação política dessa classe trabalhadora. E você tem um avanço que vai para o governo Sarney, a Constituição de 1988, ela realça essas conquistas. Você tem no texto constitucional esse reconhecimento de liberdade sindical, de liberdade política partidária, que é importante para a emancipação da classe trabalhadora. E a classe trabalhadora vem lutando cada vez mais. E você passa depois, governo Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, até chegar ao governo atual, essa fase é de lutas intensas. E você pode citar tanto de trabalhadores do setor público, seja de prefeitura, Estado ou governo federal, mas das entidades privadas. Eu gosto sempre de buscar um exemplo perto da gente agora. Vocês lembram há pouco tempo aí, dois meses atrás, o Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Ônibus paralisando serviços por falta de pagamento, de atraso de pagamento. Então isso mostra que esse movimento de trabalhadores ele é muito importante para consolidar esse processo que representa é, a evolução da classe trabalhadora e desmistifica a ideia de que esse país é só para a elite.
0: Para finalizar, queria perguntar ao senhor qual é o papel da história nesse contexto todo.
1: É, eu tinha um, um antigo professor nosso aqui, que ele faleceu alguns anos atrás, tomava bancar comigo assim. Quem não tem conhecimento da história, não sabe de onde veio, não sabe onde está, e não sabe para onde vai. E ele, de vez em quando, ele era professor da velha guarda, ele foi professor da faculdade de farmácia da universidade, o professor Hélio Moreira Queiroz, e ele sempre tinha essa chamada comigo assim, de, em tom de brincadeira, mas é verdade, a história... Ela não se repete de forma pura, simples e mecânica. Mas o conhecimento histórico nos dá condição de entender o que que nós vivemos no passado, o que que nós estamos vivendo agora, para que a gente consiga construir coletivamente um futuro melhor. Então eu destaco que a história tem esse papel que é extremamente importante. É, para não puxar só a sardinha para o meu lado... né? Na verdade, as ciências humanas têm essa capacidade de ajudar muito, mas, efetivamente, hoje a gente está é, num contexto em é, que a educação como um todo tem esse papel. E a história tem esse poder de contribuir muito para que a gente tenha uma educação emancipadora. Vocês estudam aqui no Instituto, fazem um curso técnico integrado, e o curso técnico integrado... A grande é, pegada dele é que ele possibilita você entrar para o mundo do trabalho ou prosseguir nos estudos. Só que essa decisão é sua. E isso, para mim, é emancipação. É esse poder que a educação dá a cada um. E nesse sentido, é, o meu entendimento é que a história ela ocupa um lugarzinho e assim que eu digo de muito carinho, de muito orgulho nesse cenário da educação, que é de estimular essa participação ativa para cada vez mais a gente tenha é, uma sociedade emancipada que saiba exercer uma cidadania ativa.
0: Sim, e a história durante o período da independência, uh, apesar de ter sido um marco que carrega muitos movimentos que... Implicam atualmente muitos movimentos, talvez marcas da, da sociedade que a gente sofre hoje em dia. Mas é importante até para isso, para a gente entender a história mesmo de como ocorreu, aceitar esse fato uh, e saber lidar, procurar melhorar, como o senhor mesmo disse, se desenvolver e evoluir a todo momento.
1: É, a história ela passou também por um processo de evolução enquanto ciências, né? É até 40 anos atrás, você tinha uma história de donos do poder. Você ignorava a participação popular. E isso, pouco a pouco, foi sendo rompido. Você tem trabalhos belíssimos que contam processos históricos com o dia a dia da sociedade, com o cotidiano. Deixa de contar aquela coisa lá que o fulano de tal foi líder e que desembanhou a espada e gritou independência ou morte, para retratar o contexto histórico, esse dia a dia. Como é que aconteceu isso do ponto de vista do trabalhador? Sim. Então, isso é muito importante nessa evolução histórica. E cada vez mais, é, é, alguns chamam isso de uma corrente da história é, taxada de história das mentalidades que é de uma dinâmica importantíssima para a emancipação da sociedade. A história tem esse poder de contribuir e contribuir é de forma muito intensa em todos os processos é, históricos. E, consequentemente, é a ideia que eu brinquei aqui, que o professor Elinho falava comigo, de eu poder saber de onde eu vim onde eu estou e qual que é a projeção que eu quero, mas ser é a projeção que eu quero num pensamento coletivo, porque enquanto a gente tiver com um viés individualista, de cada um olhar para o próprio umbigo, a chance da gente ter uma emancipação política adequada, ela vai diminuindo, mas hoje eu tenho que os aparatos tecnológicos de informação, eles são é, um mecanismo que cada vez mais tem que ser utilizado e assim, e buscarmos cada vez mais trabalharmos de forma e que ele consiga reproduzir com isonomia, com transparência toda e qualquer informação. Porque é muito fácil falar a gente tem um rol de informações como nunca tivemos. Mas não adianta você ter informação, se você não sabe fazer o uso da informação. E eu costumo dizer, é, agora o, o Tribunal Superior Eleitoral está agregando cada vez mais aos meios de comunicação de forma eletrônica para evitar as fake news, né? vai tá chegando o período eleitoral. Então é mais um momento para a gente ficar atento. O Tribunal Superior Eleitoral tem divulgado nos seus sites Tá? mecanismos de você estar tá atento a essa questão para não se deixar enganar por informações falsas. Isso é importante. Não podemos deixar de usar essa mídia revolucionária da microeletrônica, da informática, que, que nos traz acontecimentos em tempo real, informações em tempo real e sabemos fazer bom uso dela.
0: Perfeito, professor. Uh, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
1: Olha, na verdade, eu quero agradecer a oportunidade que vocês me deram com esse convite. Desejar todo sucesso, eu tenho certeza, conversando com alguns colegas que já participaram. Tenho certeza que falar em sucesso é, vai ser pouco, vai ser muito sucesso mesmo. Parabéns pelo trabalho de vocês. É, Tem uma representação. É, é muito importante para o que nós tratamos aqui nessa celebração de independência, de emancipação política, né? e emancipação política para toda a sociedade. Ela não pode ser individualizada, mas ela tem que ser para o todo. Então, assim, é, parabéns pelo trabalho, obrigado pelo convite, estou à disposição para contribuir é, dentro das minhas limitações, no que for necessário. Espero que eu tenha é, contribuído, né? E Mas aí vocês, melhor do que ninguém, podem fazer essa avaliação. Na verdade, é dar o meu muito obrigado e agradecer muito por essa participação.
0: Eu e a equipe do IFCast são muito honrados com a presença do senhor aqui hoje.
1: É, como você disse aí na sua fala, eu gosto sempre de falar... Esse é um roteiro meu, né? Foi um prazer, Renê Rádio.
0: Foi um prazer, professor. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do Ifcast. Gostaria de agradecer aqui, novamente a presença do professor Sebastião. Obrigada, professor. E é isso. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, novamente mencionando pelo arroba EFCastJF e nas nossas plataformas como o YouTube e o Spotify. Até mais e até o próximo episódio.
1: Até mais, boa noite.